0: ¿Qué otras características tiene tu yo observador? ¿Cómo puedes entender mejor su funcionamiento y su importancia? ¿De qué otras maneras puedes
1: cultivar su presencia y su fortaleza en tu vida? Este es el tercero y último de los tres episodios del podcast
0: en los que hablaré sobre el yo observador. Yo soy. Ariel Alar Comprada. Y este es tu podcast, Estrés Positivo.
1: Este es tu podcast, Estrés Positivo, producido por el equipo de RealAx, Estrés Positivo y Ariel Alar Comprada. Un podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional sazonados con una pizca de cine y otra de literatura. Si quieres más información sobre estos temas o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo o contarnos sobre tus necesidades, visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com Bienvenidos. Hola, hola, amigo, amiga. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haber hecho clic nuevamente en este podcast de salud mental, bienestar emocional, mindfulness y autocompasión. Espero estar una vez más a la altura de tus expectativas.
0: Yo soy Ariela Larcón Praga, tu psiquiatra e instructor de mindfulness. En este episodio voy a concluir las reflexiones en torno al tema del yo
1: observador que hemos venido tratando en los dos episodios anteriores. Y cuando te digo concluir, lo digo en realidad entre comillas, ¿sabes? Porque de una u otra forma, este tema del yo observador es un elemento transversal y muy importante a todas las prácticas de mindfulness y autocompasión. En la medida en que su presencia, como te digo, su conciencia, la conciencia, de su existencia y su funcionamiento es parte de los elementos terapéuticos o transformadores más destacados
0: de este tipo de prácticas. Esta conciencia es la que te va a cambiar, la que te va a ayudar a ser una mejor persona te va a ayudar
1: a que sufras menos y a que disfrutes más tu vida. De paso, te nombro algo que es un poco más teórico, si se quiere llamar así, pero creo que es importante que lo sepas, y es la relación entre este concepto del yo observador con otros conceptos inherentes a la teoría del cambio psicológico que generan las psicoterapias, tales como son la metacognición, de la psicología positiva, el insight de la teoría psicoanalítica o la también llamada mentalización de la terapia basada en la teoría del apego, para nombrar solo algunas de ellas. También de paso te digo que es, es bueno que sepas que las prácticas de mindfulness y autocompasión no son en sí mismas formas de psicoterapia. Pero complementan, complementan maravillosamente las psicoterapias propiamente dichas, tal como yo lo compruebo todos los días en mi práctica profesional. Si tienes un problema psicológico importante, debes hacer una psicoterapia, sin ninguna duda. Y mindfulness y autocompasión te ayudarán muchísimo a regular tus síntomas y a mejorar potenciando los efectos de esa psicoterapia, pero no reemplazándola. Ahora, si no tienes un problema psicológico grave,
0: pues no necesitas una psicoterapia, pero sí mindfulness y autocompasión te van a ayudar a estar mejor, a crecer, a ser una mejor persona si se quiere, a disminuir el estrés, a que tu mente funcione mejor. Muy bien. Después
1: de este pequeño paréntesis, quiero hacerte un brevísimo repaso de lo que hemos tratado en los podcasts anteriores dedicados al tema del Yo Observador, de tal modo que te ubiques en, en lo que viene a continuación. Ahora, si esta es la primera vez que te unes a este podcast, tal vez sea mejor que escuches los episodios anteriores que he dedicado a este tema, eh, que se llaman Yo Observador primera parte y Yo Observador segunda parte, y luego vuelvas acá, que es como la parte final. Muy bien, como recordarás, en el primer episodio dedicado al tema del yo observador, hablé de su semejanza con el director de la obra de teatro de tu vida, o el director del concierto o de la película de tu vida. Es decir, de esa parte central de tu mente que se da cuenta de lo que hacen las demás partes de ella. En el segundo episodio dedicado a este tema fue el de las citas, recordarás. Hicimos énfasis en la importancia que tiene vivir el momento presente y cómo nuestro yo observador nos trae una y otra vez a ese momento presente. Dijimos además que Él es el portador de tu identidad. Es el responsable de tu capacidad de elegir la respuesta que vas a dar frente a los acontecimientos que ocurren y por lo tanto es el depositario de tu libertad. Y es el que hace que te despiertes estando en el aquí y en el
0: ahora. Y analizamos para ello citas de Viktor Frankl, de Carl Jung y también una de John Lennon. Muy bien. Hoy, lo que vamos a hacer es adicionar tres elementos a nuestra
1: reflexión del yo observador. Tres elementos adicionales, finales entre muchos otros. Porque, como te decía hace un momento, directa o indirectamente, vamos a seguir hablando de este personaje, de esta parte tan importante de tu mente. Y vamos a hablar hoy principalmente de tres elementos, como te decía. La curiosidad, o la mente del principiante. La importancia de la tendencia a no juzgar que tenemos en las prácticas de mindfulness y autocompasión y también unas notas en torno al tema de la creatividad y su importancia para el bienestar.
0: Muy bien, ¿qué queremos decir con esto de curiosidad? ¿O la facultad de observar los elementos
1: de tu mente, eh, si se quiere, las actuaciones de los actores, siguiendo con la metáfora del teatro, con curiosidad o con mente de principiante? la cual, desde luego, está ligada también con otro subproducto, si se quiere, de mindfulness,
0: pero que no por ello deja de ser importante, que es la creatividad. Vamos a hablar entonces de todo esto. Porque para esto de ser creativo, el yo observador, que hemos descrito en los episodios anteriores,
1: utiliza... Otra de las características, si se quiere, y es que es curioso, si se quiere un poco juguetón. Mira lo que ocurre en tu mente y tu vida con curiosidad, con ojos de turista, como nos contaba una vez una participante de nuestros talleres, una profesora en un taller que hicimos en un colegio. En uno de esos talleres, esta profesora a quien le encanta viajar, como a muchos de nosotros, nos encanta viajar y ojalá que podamos volverlo a hacer pronto. pues Porque viajar, tanto como leer o hablar profundamente con otra persona, son las mejores formas de aprender. En esta sesión del taller del colegio, eh, recuerdo que se realizó en una de las aulas de clase del colegio y no en el salón de reuniones habitual que teníamos, porque ese salón estaba ocupado. En otra, en otra actividad. Entonces nos sentamos todos en círculo como, como alumnos de, de, una clase, de una clase muy divertida. Entonces estábamos allá, yo estaba tratando de explicar la importancia del yo observador y esta profesora de pronto me interrumpió muy espontáneamente y nos habló en un, en un castellano perfecto, pero con ese acento tan bello con el que hablan nuestro idioma los suizos o los alemanes o los franceses, y es que le dan a nuestro idioma una melodiosidad especial que a mí me parece bellísima. Y entonces ella de repente me dijo, me interrumpió un momento y me dijo, Ariel, yo creo que lo que tú estás diciendo, eso del yo observador curioso, es como ir por el
0: mundo con ojos de turista. Y todos mm. nos miramos y nos reímos. Decimos, ¿cómo así? Nos dio mucha risa.
1: ¿Cómo así? ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Y todos la mirábamos también con, con cierta sorpresa. Ella nos explicó en un relato que le tomó algunos minutos, pero que fue muy entretenido para todos nosotros, y ahora te lo voy a contar a ti nuevamente. Y es que a ella le encanta viajar. Y que muchos años atrás, en su juventud, había ido con una amiga como turista a las islas griegas. En ese viaje de su juventud, había ido a ese paseo con grandes expectativas e hizo muchos descubrimientos sobre la cultura griega, sobre la historia, sobre la filosofía griega, y también desde luego iba de compras, muy maravillada con las artesanías, lo encontraba todo hermoso, único, original, compró diferentes cosas eh, de las cuales hay varias que aún conserva. Ella caminaba maravillada por las calles del pueblito, a la orilla del mar, observando los más mínimos detalles de la arquitectura, de las casas, del lugar, de los paisajes, incluso las flores. Se sentaba en los restaurantes y disfrutaba hasta el infinito los sabores, las texturas, los aromas de las comidas, todo le encantaba y lo captaba con gran atención y lo disfrutaba enormemente. Como buena suiza, ella llevaba un diario y se sentaba a escribir en él todas las noches, todo, en detalle, todas las maravillas que había vivido cada día en, en esta jornada, en este viaje que tuvo. Muy bien, regresó a Suiza. Pasaron los años, comenzó a hacer su formación como profesora y surgió de pronto, como parte de sus prácticas profesionales, la posibilidad de ir a hacer una pasantía en un colegio exactamente en la misma isla
0: donde a ella había sido tan feliz como turista unos años antes. No lo dudó ni un minuto. Su estancia allí cuando fue como practicante de profesora, fue muy feliz también. Y al principio se pareció bastante a la primera. Miraba
1: todo con gran interés y atención. Y todo era, volvía a ser novedoso, fascinante. Iba todas las tardes a la playa, a los restaurantes, recorría el pueblito encantada. Y luego, poco a poco, dejó de ir a la playa tan seguido. Ya no comía en los restaurantes todos los días, porque le habría salido muy caro. Observaba las artesanías, más bien como parte de los adornos del paisaje, y ya no compraba casi ninguna. Y muchas mañanas cuando iba, o en las tardes cuando regresaba, recorría las calles entre la escuela donde trabajaba y su alojamiento, pensando a veces en Suiza, en sus alumnos, en
0: sus problemas cotidianos, y ya no captaba ni pensaba en aquello que lo rodeaba. Una noche, ordenando sus libros, encontró su diario de viaje, el que había
1: tenido cuando había ido unos años antes. Se puso a leerlo, y leyéndolo se dio cuenta del gran contraste entre su primera y su segunda experiencia en esta isla maravillosa. Y ahí fue cuando pensó que uno debería ir por el mundo
0: con ojos de turista. Y nuestro taller le sirvió para acordarse de esa reflexión. Los ojos de turista, o la mente de principiante, implican cultivar la tendencia
1: para que tú veas todas las cosas de tu vida aún las más cotidianas y rutinarias, como si fuera la primera vez que la ves
0: o la haces. Implica curiosidad, mente abierta, aceptación, apreciación, disfrute, saboreo, estar presente, estar atento, estar atenta, ir más despacio por tu vida. Y eso es lo que hacemos cultivando mindfulness y autocompasión. Hacer las cosas como si fuera la primera vez.
1: Y para ello tienes que agregarle un elemento adicional, parte de
0: estos que he dicho, y es la tendencia de no juzgar lo que estás observando, lo que estás observando de tu mente. Cuando realizas tus prácticas de mindfulness y autocompasión,
1: Bien sean estas las formales, es decir, cuando te sientas a meditar, o bien sean también las informales.
0: Y el propósito es pasar esta actitud, ojalá, al resto de tu vida. Esta mente de principiante, tal como te lo dije, implica también observar
1: todo lo que va pasando en tu mente durante los ejercicios, o en tu vida cotidiana, como te decía, con apertura y aceptación, como si estuvieran ocurriendo por primera vez,
0: aunque sean hechos rutinarios y del día a día. Respecto a la actitud de no juzgar lo observado, que es una actitud también clave de
1: apertura y desprejuicio frente a nuestros fenómenos mentales, a ese tema ya le dedicamos todo un podcast. Está aquí abajo en, y es uno de los diálogos con Luz Estela Jara. Con ella hablamos extensamente sobre la importancia de no juzgar y de no hacer de la meditación o las prácticas de mindfulness eventos intelectuales o racionales. Experiencias primariamente sensoriales o corporales sin la necesidad de hacer una narrativa racional sobre ellos. Échale una mirada a ese podcast y entenderás completamente a lo que nos referimos con esto de no juzgar. Todas estas cualidades y modos de ser de las que te hablé con, con el tema de los ojos de turista, mente abierta, curiosidad, aceptación, apreciación, disfrute, saboreo, estar presente, estar atento, atenta, ir más despacio por la vida, no juzgar
0: las desarrollas y las vuelves palpitantes en tu mente, en tu modo de ser, ¿con qué? Sí señor, sí señora, muy bien, claro que sí, con las prácticas de mindfulness y autocompasión. Pero
1: todo esto conlleva, y quiero, quiero hacer un poquito de énfasis en esto, algunos elementos de informalidad, de ligereza, incluso de juego si se quiere.
0: Me preguntarás, ¿cómo así, de juego? Y yo te contesto sí, de juego. Yo le digo a mis
1: consultantes y a los participantes en mis talleres, y ahora te lo digo a ti, que juegues a mindfulness. Hazlo de modo divertido, lúdico, exploratorio. Esto no es algo acartonado, rígido o excesivamente serio. Aunque, desde luego, sí lo es muy serio, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista clínico también lo es. Pero desde el punto de vista de tu práctica, yo creo que debe ser lúdica, juguetona, divertida.
0: Eso sí, cotidiana. Algo de todos los días, habitual. Para que puedas generar el hábito, debes hacer un esfuerzo inicial. Al comienzo es importante que te lo propongas y que lo saques adelante. Pero las prácticas
1: mismas deben ser lúdicas, alegres, generar diversión y placer. Por eso, esta historia que te acabo de contar de la profesora suiza eh, es que yo le agradezco tanto en la vida haber conocido y escuchado esta clase de historias y otras historias maravillosas que los participantes relatan en los talleres, que son una forma de co creación colectiva de conocimiento. Todos aportamos, unos dicen unas cosas, otros otras, y ahí todos vamos aprendiendo de todos Pero estos relatos también, a su vez, reafirman y profundizan mi convicción que no es solo una idea romántica, no no, 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 no. Es fruto también de investigaciones científicas muy serias de que mindfulness y autocompasión son cualidades de la mente que todos poseemos y que es una cualidad innata, que a veces se pierde, pero que puede ser desarrollada con la práctica. Esta profesora nunca había practicado mindfulness de autocompasión, pero cuando estuvo de turista en este lugar tan maravilloso, estuvo absolutamente mindful, contemplando, mirando, atendiendo, percibiendo disfrutando,
0: sin juzgar. Así deberíamos ir por la vida. ¿No les parece que sería mucho más divertido? Muy bien. Ahora para finalizar, un breve comentario en torno
1: al tema de la creatividad. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la creatividad? Tal vez me preguntarás. Yo te digo que las prácticas de mindfulness y autocompasión establecen una distancia entre lo que ocurre y tu observación de lo que ocurre. Un espacio, un lapso entre esos hechos y el yo observador que observa esos hechos, que eres tú o es la parte central de tu personalidad. Cuando tú dejas de ir por el mundo dando tumbos, de aquí para allá en piloto automático, sin estar presente, con estrés, con ansiedad, con depresión, ¿Qué necesitas?
0: Primero que todo, hacer una pausa, parar, respirar y observar con curiosidad y cariño, ahí es la parte de autocompasión, lo que está pasando, los fenómenos de tu cotidianidad. Y con esa pausa, en la que te entrenas con las prácticas de muebles de autocompasión, generas inmediatamente
1: un espacio ya no estás condenado o condenada a la inmediatez, sino habrás creado un interludio, una pausa,
0: un campo entre los hechos que están ocurriendo y tú. Y en ese espacio, simultáneamente amplías tu perspectiva. Ya no estás en la primera banca del teatro mirando las cosas frente a tus ojos al lado,
1: de tu nariz, sino puedes contemplar los elementos
0: con cierta distancia. Y en esa distancia puedes tener la mente más abierta. Y esa vista más panorámica, más amplia,
1: eh, algo así como si de repente te elevaras en un helicóptero y te miraras a ti mismo, a ti misma desde arriba, y miraras también el contexto y te vieras desde adentro y te sintieras de ese modo, puedes ser más
0: creativo,
1: más creativa, porque ves elementos más ampliamente, y puedes correlacionar, y tu mente lo hace espontáneamente, correlacionar otros elementos que antes, de los que antes no te habías
0: dado cuenta, que estaban presentes, o pueden surgir en tu mente. Con estos tres elementos, Primero, mente de principiante, ojos de turista, no juzgar, distancia entre los hechos y tú y mayor perspectiva, puedes ser más creativo o más creativo.
1: Ahora, no necesariamente es porque hayas realizado un gran descubrimiento científico o hayas generado una preciosa obra de arte. ¿Por qué no? Puedes hacer de tu
0: vida un experimento o una obra de arte, claro que sí. Pero no me refiero tanto a ello, sino a la creatividad cotidiana. La
1: de todos los días. La de generar nuevas respuestas. La de innovar. La de hacer cosas distintas. Teniendo en cuenta un poco la frase de, de Einstein cuando decía que si buscas resultados distintos, no puedes hacer siempre lo mismo. Mindfulness y autocompasión incrementan tu creatividad, que hace que veas las cosas con perspectiva las veas sistémicamente y surgen espontáneamente elementos de los cuales antes no te habías dado cuenta que estaban presentes y entonces puedes
0: dar una respuesta diferente, mejor. Con lo cual, desde luego, cambias tu vida. Recapitulemos entonces, ya para terminar por
1: hoy, las propiedades de tu yo observador son las que hablamos hoy. Recuerda, él está centrado en el momento presente. Guarda cierta distancia frente a los fenómenos internos de tu mente y externos de tu cotidianidad. Y esa distancia te permite ampliar tu perspectiva de observación, lo cual genera ecuanimidad y creatividad. Y por otro lado, al principio hablamos de la gran curiosidad o espíritu juguetón de sello observador, que es ir por la vida con ojos de turista. Y esta curiosidad va íntimamente unida a otras dos propiedades muy importantes de estas prácticas, que son la mente de principiante y la actitud de no juzgar, lo no observa. Muy bien, te invito a que escuches el próximo capítulo porque vamos a correlacionar todo esto
0: con elementos de bienestar y de tranquilidad. Pero muy bien, te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Tu presencia, tu escucha, le da sentido a este esfuerzo que estamos haciendo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme. Me encantaría escucharte a ti, saber qué estás pensando. Eh, y
1: para eso, contáctate con mis redes sociales. En mi página wwwreal elcentrolaxlaxcom están mis redes sociales. Allí me puedes escribir tus preguntas, tus dudas, tus comentarios. Mm, también encontrarás otros enlaces y más información.
0: Y con todo gusto te contestaré lo que necesites. Muy bien. Piensa en algo antes de irte. Alguien cercano a ti puede
1: estar necesitando esta información. Por favor, compártela con esa persona.
0: Y nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestro podcast. Chao.